0: Mattina è venuto a trovarmi in realtà un po' dal niente, cioè mm. annunciata però senza un motivo particolare. Un'amica che non vedevo da un po' di tempo e in realtà abbiamo fatto molto più che raccontarci, che è appunto una pratica che dovremmo praticare più spesso. Prenderci del tempo che non sia eccessivamente contratto per, per ascoltarci e lasciarci andare e cercare di dare un senso che sia un po' più ampio di solo io alle nostre esperienze. Una una delle cose che è emersa in questo racconto è che mi si è un po' fermata, nel senso che è una cosa su cui giravo intorno da un po' e un po' mesi, e in qualche modo è apparsa più chiara del solito. E il, il problema della quella che oggi ho chiamato una cornice di senso, cioè di un'idea che permetta di interpretare la propria esperienza il proprio ruolo nel mondo e che poi è alla fine alla base della narrazione politica. Adesso con un paio di esempi credo che diventerà più chiaro. Oggi abbiamo davanti a noi due grandi cornici di senso che sono una uh, quell'erede della tradizione neolib e l'altra quell'erede della tradizione neocon uh, neolib per intenderci uh, Margaret Thatcher e Nora Reagan neocon e invece Margaret Thatcher e Nora Reagan e poi tutta la terza via quindi Blair, Clinton, D'Alema, Schroeder, e quel periodo della socialdemocrazia europea Neocon invece è tipicamente oggi la Meloni, ieri la Lega Le Pen, eh, Trump. La retorica Neocon è forse tra le due, quella un po' più quella che trovo un po' più interessante nel senso che va a giocare su molti piani, li confonde volutamente. E il discorso che fanno è essenzialmente di parlare a persone. Che si sentono escluse dalla rappresentazione del mondo Che sentono di far fatica a stare al passo nella narrazione del mondo Ma che dall'altra parte hanno passato una parte della loro vita sentendosi al centro L'esempio tipico poi con tante piccole variazioni Perché alla fine basta basta che ciò funzioni anche solo su un pezzetto della propria identità Perché poi la narrazione faccia presa L'esempio tipico è Un maschio di mezza età con un lavoro o da operaio specializzato o in ufficio senza un'altissima qualifica che vive non in una grande città però magari nemmeno nella provincia più sperduta un centro medio da 50, 100, 200 mila abitanti come ce ne sono tanti in Italia tendenzialmente eterosessuale, tendenzialmente più che cattolico frequentante la Chiesa, queste persone erano senza dubbio i protagonisti di qualunque film e narrazione del del periodo in cui sono diventati adulti di 40 anni fa. Le politiche pubbliche erano fatte pensando a loro. Eh, Persone senza lavoro di cura, che avevano una famiglia che li supportava, con un contratto tipico, tipicissimo in dei centri non particolarmente grandi quindi anche molto omogenei dal punto di vista culturale e quindi la cornice di senso neocon è un po' questa cioè se stai male oggi è perché il mondo è cambiato noi quello che possiamo prometterti è di riportare il mondo dove era così tu di nuovo starai bene poi l'esercizio di eh, carpiatura mentale l'esercizio di disonestà intellettuale e non puntare e rappresentare come i cambiamenti che hanno peggiorato la situazione, indicare come i cambiamenti che hanno peggiorato la situazione, i cambiamenti che in realtà non sono quelli che strutturalmente l'hanno peggiorata e di dall'altra parte nascondere tutte le esperienze intorno, cioè di chi non era archetipico e di chi non è oggi archetipico. È, è chiaro però che dall'altra parte, poi adesso torno un attimo su a che cosa mi sto riferendo, è chiaro che per una persona che si sentiva al centro del mondo, al centro dell'attenzione politica, al centro della narrazione collettiva, che non doveva pensare perché la sua etica personale era di fatto l'etica collettiva, per cui era facile leggere il mondo perché il mondo rispondeva molto alla sua esperienza personale, Oggi si trova in una situazione in cui deve mettersi in discussione, che è una roba difficile da fare, in cui ci sono delle cose nel mondo che non gli risuonano più, in cui non è più al centro del dibattito politico, quindi vuol dire che anche le politiche pubbliche che vengono fatte sono sempre meno nel suo interesse, e quindi la narrazione di un ritorno a un passato magico, mistico, che non è esistito, però che risuona nel ricordo, è una cornice di senso fortissima. E, eh, per esempio, pensiamo all'immigrazione o al... Ecco, due buoni archetipi sono da una parte l'immigrazione e dall'altra i femminismi. Sull'immigrazione andiamo a toccare il tema del lavoro e quindi questa immagine è che gli immigrati ci tolgono il lavoro e quindi dobbiamo tornare a un paese senza immigrati, perché così possiamo garantirci noi arch- ex archetipi un lavoro. Quello che viene hanno messo è che questi ex archetipi hanno lavorato, hanno cominciato a lavorare sull'onda lunga della socialdemocrazia europea, delle politiche keynesiane del dopoguerra e che quindi in realtà non sono gli immigrati, quindi l'aumento di forza lavoro, l'aumento di lavoratori che, che ha ridotto le loro possibilità di impiego, ma sono state politiche che hanno favorito lo spostamento a livello in- internazionale del reddito da lavoro a profitti, quindi le politiche di globalizzazione fatte senza de- delle contestuali politiche di sostegno salariale al di fu- nei paesi più poveri, che quindi hanno avuto un effetto eh, di depressione sui salari in tutto il mondo, eh, politiche che anche a livello nazionale hanno spostato sempre di più, hanno permesso sempre più l'accumulo di ricchezza, hanno ridotto... Gli investimenti hanno ridotto la capacità del pubblico di indirizzare l'attività economica in settori che hanno un impatto maggiore sul territorio, che hanno eh, la possibilità di pagare stipendi più alti, eccetera. Però nella cornice di senso del torniamo al passato mistico in cui, chiaro che potremmo riraccontare quella cosa dicendo torniamo al passato in cui c'era Liri non lo abbiamo fatto a sinistra mh, perché in realtà la cornice di senso che è stata data da- dalla sinistra istituzionale fino a vorrei dire dieci anni fa ma probabilmente molto meno e tanti ancora la usano oggi quindi poi chiamarla sinistra istituzionale è sempre un po' un contrasenso nel senso che politiche di sinistra non le hanno fatte ma si sono rappresentate come, sin- come eredi di una tradizione di sinistra Vabbè, questo è forse è tema per un altro podcast Invece quello che viene fatto è di dire Ah, in quel passato, quell'età dell'oro non c'erano immigrati E lo stesso sono i femminismi Nel senso che si parla a una parte di popolazione Che era molto al centro dell'attenzione che era, Per cui il mondo era disegnato molto a loro immagine Riproponendogli di tornare a una situazione In cui il loro privilegio non era messo in discussione Quindi loro potessero beneficiare di questa simmetria di potere è chiaro che nel momento in cui si fa una battaglia di uguaglianza nel momento in cui si fa una battaglia di uguaglianza c'è sicuramente qualcuno che deve cedere qualcosa è quello che fanno i femminismi ma poi tantissimi movimenti eh, egalitari, è quello di evidenziare come in quel passato in quell'epoca d'oro non esisteva perché c'era qualcuno a cui non era garantito di accedere a quell'archetipo, c'era qualcuno di sfruttato, di oppresso, di messo da parte, di negato, di invisibilizzato e tante sfumature e variazioni sul tema. È chiaro che però, che da parte di chi aveva una posizione, diciamo, di, pri- sì, di privilegio e l'ha persa, l'immagine, soprattutto se non spiegata, di tornare al privilegio è molto forte. E la cosa che vorrei un attimo sottolineare è che questa cornice di senso è semplice. Riesco a, poi ho esemplificato molto, ma riesco a spiegarla in un paio di minuti ed è chiara. E l'idea è che il mondo funzionava meglio prima perché tu eri più al centro del mondo e noi ti restituiremo quel mondo. E tutte le politiche che ti proponiamo, tutte le letture della realtà che facciamo rientrano in quella cornice di senso, strumentalmente o meno. L'altra cornice di senso ugualmente efficace è quella neolib del se vuoi puoi, del non esiste la società, degli individui, e quella del successo, del merito, che sostanzialmente ci dice che il ruolo della collettività è solo quello di garantire alle persone di poter esprimere il proprio talento, e che le persone che hanno abbastanza talento, se si impegnano ce la faranno e magari anche senza troppissimo talento, è l'impegno che va premiato, è l'abnegazione, il sacrificio che va premiato. Quindi di nuovo qui abbiamo una fetta di persone a cui questa cosa risuona, perché in qualche modo ce l'hanno fatta rispetto degli altri, che non significa purtroppo ricchi rispetto a poveri, ma anche solo poveri rispetto a poverissimi. E la gente che è riuscita ad andare a a Milano a studiare, adesso vive... In un buco, magari non da sola, 30-35 anni, facendo fatica ogni mese ad arrivare alla fine con le spese, ma si sente al centro del mondo, si sente con delle occasioni a portata di mano. E per cui la cornice di senso del se ti impegni ce la farai, se vuoi puoi, è solo uno step, non arrenderti, lavora, funziona. Perché poi si può portare, e questa cosa tra l'altro è una cosa a cui guardando la, la stampa mainstream o anche pezzi di cinematografia hollywoodiana è molto interessante farci caso, è pieno di storie, di gente comune che ce l'ha fatta e vengono pompate tantissimo, di gente che si è impegnata ed è riuscita a superare le difficoltà perché ti serve il mito del successo, l'eccezione per creare l'illusione che quell'eccezione sia accessibile a tutti. Di queste queste sono due cornici di senso che chiaramente, non l'ho detto esplicitamente, ma sono reazionarie, nel senso che servono a dare una rappresentazione, dal mio punto di vista, distor- ma credo sì, distorta e ehm, spesso in cattiva fede da parte dell'elite che le propongono, del reale in maniera eh, da non mettere in discussione lo status quo esistente. Ehm... Sì, e questa cornicina lì, appunto, è oggi il modello Milano. Sono tutte le storie del, se vuoi puoi, dell'autosfruttamento. In questo momento ho un vuoto su come finisca davvero il Diavolo Veste Prada. Spero che finisca bene, però al di là del finale, è esattamente quella narrazione di un mondo dove se ti impegni abbastanza le tue occasioni, e non importa chi sei in partenza, tutti possono in quella cornice di senso, accedere. Chi non ce la fa è perché non si è impegnato abbastanza, chi non ce la fa è perché ha rinunciato, in un certo senso perché era debole, perché era rinunciatario, e questa cornice di senso c'è tutta la lotta al welfare state, per cui pensiamo alla retorica che è stata fatta per anni contro il reddito di cittadinanza, per cui il reddito di cittadinanza non va dato perché disincentiva lo sforzo e permette alle persone di uscire da questa logica. E quindi se tu hai costruito la tua cornice di senso sul fatto che l'unico modo per garantirti un senso è l'impegno, anche l'impegno oltre ogni ragionevole evidenza, nel momento in cui ti si dice ma guarda che è possibile pensare a un mondo che abbia delle altre cornici di senso, pensare lo stesso discorso prima dei privilegi in maniera forse più subdola, è possibile immaginare un mondo dove ci sono delle alternative al tuo modo di vita che ti legittima? Quella cosa ti mette in crisi sul piano valoriale. Perché io devo lavorare e gli altri no? Non ho il punto è che noi stiamo dicendo che neanche tu dovresti lavorare, noi, nel senso, noi pericolosi bolscevichi noi ci stiamo dicendo che neanche tu dovresti lavorare però poi tu non riesci a immaginarti senza il lavoro senza quella costante sfida senza quel costante impegno senza quel costante quel modo di avere approvazione e quindi non riesci a immaginare un mondo dove questa cosa non non ci sia neanche per gli altri e qui veniamo alla nota dolente eh, perché oggi ho fatto fatica a a tipo prima metterò a fuoco e poi a spiegarlo a sinistra manca una cornice di senso quelle più efficaci sono state le cornici di senso che abbiamo visto tanto a sinistra In realtà c'è una cornice di senso che forse ha funzionato ma ci arrivo tra un attimo Le cornici di senso che abbiamo visto a sinistra sono queste due Sono quella neocon di, dei compagni tenchi, dei compagni che sbagliano Marco Rizzo, adesso mi sfugge in, in nome in Germania la, 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 la scissione della Linke Quindi questa sinistra per un ritorno a un passato magico, e se no quella alla PD, alla Hillary Clinton, del Se vuoi puoi. C'è stata forse una finestra in cui una cornice di senso molto populista, e in questo molto bella, che è quella delle piazze del 2011, We are the 99, noi siamo il 99%. forse ha funzionato per un certo periodo e potrebbe valer la pena provare a recuperarla che è molto autoassolvente da un certo punto di vista che non è per forza un male anzi che è quella del c'è una piccola parte di questa società che vive sulle spalle di tutti gli altri questa piccola parte sono i ricchi e ogni problema lo risemantizzi come che è una roba che tra l'altro sto facendo personalmente spesso nell'ultimo periodo lo risemantizzi come qualcosa che i ricchi fanno contro la crisi della scuola pubblica sono i ricchi che vogliono aumentare il divario di istruzione e garantirsi una riproduzione sociale la crisi della sanità sono i ricchi che comunque possono pagarsi la sanità e quindi non hanno interesse a garantire una sanità per tutti perché tanto non c'è interesse a che le persone vivano bene a lungo, l'importante è che siano produttive e riproduttive tra i 20, i 40, i 50 anni, quando si può estrarre più lavoro da loro. Non usate più lavoro quando si parla, nel senso che questa rimane detta un po' in, in, in gibberish. E quindi quella cornice di senso un po' c'è stata, stamattina mi è venuta in mente, però effettivamente un po' c'è stata, ed è quella, del, quella di Podemos, è quella di, dei primi anni di Sirisa, è quella di Momentum e Jeremy Corbyn, è quella delle, della candida, delle candidature alle primarie democratiche di Bernie Sanders, e per certi aspetti quella di Mélenchon e la Francine Smith. Il mio francese al solito è pessimo. Di un certo tentativo che aveva fatto la link e non aveva funzionato. E la cosa che stavo pensando invece stamattina è che quella, quella, serie di, quella, quella sorta di sintesi che c'è a livello di politiche e a livello, in un certo modo di teoria, in quella che considero la, la mia area di sinistra, che sono sempre più convinta che sia essenzialmente l'erede dei movimenti no global di fine anni 90, primi anni 2000, Quindi vede tanto al movimento, ma anche all'associazionismo, che è una sinistra che col comunismo ha sicuramente fatti conti e che continua a cercare le vie democratiche al socialismo. È una sinistra che dopo anni ha fatti conti col tema dell'identità. Ecco, la cornice di senso migliore che io riesco a vedere. Poi magari c'è qualcuno che ne ha di migliori e eh, spero, cioè, sarei ben felice perché è dove poi puoi costruire una comunicazione politica. Ma la cornice che vedo è quella onda mimetica, oserei dire, di metà fine anni zero, del molto vaporwave, molto vaporwave, del luxury, fully automated luxury gay space communism, del lussurioso comunismo spaziale gay della piena automazione Tipo, come traduzione, fatta adesso su due piedi Che è una roba che richiede due ore di esegesi per essere spiegata decentemente Perché va spiegato ogni pezzo Ed è una roba che a me risuona tantissimo Perché sono tutte parole singolarmente che mi risuonano perché forse oggi, qualche anno dopo, parleremo di queer communism, però appunto parliamo di eh, nuove forme di imprese e abolizione della proprietà privata, sapendo cosa intendiamo come abolizione della proprietà privata, che è la proprietà, della proprietà privata è i mezzi di produzione, quindi sostanzialmente la fine dell'estrazione di profitto dalle imprese. Abbiamo il tema dell'identità nel superare il tema dell'identità, non so se l'ho già fatto, forse sì. C'è un, un capitolo di Nologo che mi si è fissato molto in mente perché, appunto, Naomi Klein diceva, riferendosi ai primi anni 90, ci siamo un po' troppo fissati sul tema dell'identità e di dividere l'identità e di andare a analizzarla e, e andare a trovare le diverse identità. Mentre oggi stiamo davvero arrivando a una sintesi un po' di segno opposto, cioè che, che rifiuta sia... Se vogliamo, sia quel sogno di uguaglianza assoluta, di omogeneità della cornice di senso neocon, sia l'idea di assoluto individualismo della cornice di senso neolib, che probabilmente è poi uno dei sensi di questa grande pensiero intersezionale degli ultimi anni. Cioè che non importa davvero qual è il pezzo della tua individualità della tua autorappresentazione che ti porta a sofferenza e sei libero di cercare di definirlo e riconoscerlo meno. La cosa importante è riconoscere che questa sofferenza è un'esperienza comune in qualche modo a più o meno tutti e che è inutile e probabilmente impossibile fare una classifica di queste sofferenze. E l'unica cosa che si può fare è immaginare un mondo in cui tutte queste sofferenze abbiano spazio e in cui ci siano delle soluzioni, delle pratiche di cura, di attenzione, di inclusività, di di, di laicità, nel senso di di apertura al diverso, eh, delle pratiche che siano anche flessibili, che siano inclusive, accoglienti. Perché tutte queste diverse sensibilità, tutte queste diverse fragilità, tutte queste diverse sofferenze possono avere spazio. Se vogliamo, è eterogeneità norma interogenesi dei fini, ed è di nuovo probabilmente un'immagine, cioè è un'immagine molto di collettivo, ma in cui il collettivo non è tale perché sono uguali le autorappresentazioni, ma è collettivo perché è uguale lo scontro con la realtà di queste autorappresentazioni. E io lo sto dicendo male, è una cosa, lo, lo sentiamo, che è molto meno efficace. E questo qui è un po' proprio il, il punto di tutto ciò, cioè non, non c'è una cornice di senso che sia facilmente utilizzabile in questo momento a sinistra. Full auto perché c'è l'idea di eh, rimpossessarsi della tecnologia come strumento di liberazione dell'uomo e quindi della fine del lavoro salariato, comunque di una sua fortissima riduzione per dare spazio all'ozio, questo mito della classicità, all'ozio. La persona era davvero arrivata quando non lavorava, e quando poteva dedicarsi a... non lavorava per salario, non lavorava per necessità, e poteva dedicarsi a, a un impegno vero, a un impegno importante, a un impegno che sentiva. E quindi alla lettura, alla produzione culturale, alla produzione artistica, al servizio, alla politica, quindi al servizio di comunità... A un certo tipo di lavoro di cura della collettività, poi cura personale, no, erano comunque maschi, magari non così etero, ma maschi bianchi, magari non così bianchi però, maschi di etnia dominante, assolutamente sì. E anzi le matrone erano considerate arrivate quando avevano abbastanza gente per non doversi occupare loro della cura del lavoro domestico, eccetera, cosa che assolutamente apprezzabile ringraziamo ogni giorno gli elettori domestici che ci tolgono un po' di ore di lavoro, anche un bel po' di ore di lavoro dal lavoro domestico, quindi. E Space è quella che mi suona un sacco come immaginario, forse non riesco a argomentarla così bene, io l'ho sempre vissuta molto come quella propensione all'assenza di limiti, alla possibilità di immaginare, alla fantascienza eh, de- dell'epoca d'oro della fantascienza e quindi questo lo spazio come eh, luogo di assoluta libertà, di assoluta sperimentazione, è anche uno spazio ancora libero da gerarchie di potere, eccetera, è uno spazio che in realtà, appunto, nell'epoca della della fantascienza è stato un sacco semantizzato come eh, rivoluzionario e come luogo per esplorare le contraddizioni del reale. Il punto di tutto ciò, comunque, se è vero che The fully automated luxury queer space communism è la migliore cornice di senso che abbiamo a sinistra per dare una lettura del reale, e di nuovo il punto non è una lettura analitica del reale, cioè una costruzione pezzetto per pezzetto del singolo evento, cosa che siamo bravissimi a fare a sinistra, è una lettura sintetica del reale, cioè il fatto di avere uno schema di pensiero semplice e ripetitivo che possiamo applicare a qualunque cosa e che quindi sia facile da trasmettere alle persone e in questo se, se ripensiamo ai tre schemi le tre cornici di senso che ho dato prima sono fanta- succede qualcosa tu la puoi risemantizzare in quella cornice di senso e quella cornice di senso ti, ti aiuta cioè se non sei me che tipo, passo le mie giornate a pensare come attività involontaria e la cosa intanto mi dà dei problemi, però hai bisogno appunto di degli schemi di lettura che ti permettano di di afferrare rapidamente la realtà, di leggere una notizia e più o meno capire cosa sta succedendo, e a quello servono queste cornici di senso. E appunto io ho molta paura che la migliore cornice di senso che abbiamo a sinistra, se non appunto forse quella del 2011, il 99%, che però è abbastanza difficile, tra l'altro la, la cosa curiosa è che è retoricamente una teoria del complotto. Poi io credo che sia vera e quindi non sia una teoria del complotto e questo, beh, poi magari parliamo anche di teoria del complotto. Però ha questa forma molto strana da, da teoria del complotto, da molto rancorosa, poi non che le altre non lo siano, quella ne ho con, assolutamente. Però anche molto esplicita e quindi anche molto... Eh, È molto facile per il potere silenziarti, cioè è molto chiaro contro chi stai andando e e quel chi che stai, come dire, cercando di combattere è esattamente quel chi che mantiene il controllo sui mezzi di informazione. Però, al di là di questo, il punto vero che poi è una delle cose che ricorrono da tutto il podcast è, è un po' quello, cioè... Credo che oggi il grosso problema del fare politica a sinistra, dell'immaginare un mondo nuovo, del chiamiamolo come vogliamo, del capire che cos'è quella società della cura su cui giro intorno, mille, davvero mille modi di dirlo, ma poi la sostanza è la stessa, è che manca una cornice di senso facile utilizzabile a sinistra. Manca una rappresentazione schematica ed efficace, emotivamente, non razionalmente. Anche questo è un altro tema che possiamo trattare, quello della ragionevolezza, della ragione, della fiducia nella scienza, cioè, che in realtà, ci sono. È sottotesto di alcune delle ultime cose che ho caricato. E quindi, appunto, dove questi. pezzi di sinistra, mettiamola giù così, hanno fatto ricorso a cornici di senso di destra, e per poi finendo per diventare di destra. E quindi, non lo so, cioè, ritorniamo di nuovo un po' a quel discorso. Cioè, credo che oggi per me davvero il come si dice la vera necessità è quella cioè di lavorare su quali possono essere queste cornici di senso e penso che non si possa più di tanto scappare come metodo di lavoro appunto dal raccontarci dal cercare di provare a parlare, a mettere insieme pensieri, a farli girare, a far risuonare, entrare in risonanza emozioni, esperienze, sperando che a un certo punto qualcune di quelle prendano una forma particolarmente limpida, che magari è qualcosa che non riusciamo a immaginare, magari è davvero una traduzione in termini molto più concreti della vaporwave e del comunismo queer spaziale, lussurioso ah lussurioso vabbè chiaramente ne, ne, ne ho già parlato è il, eh, il rifiuto dell'associazione comunismo e pauperismo per cui non il rifiuto dell'idea che il comunismo porta povertà ma invece no. quella dell'idea di uno sviluppo collettivo che miri a sostanzialmente un enorme piccolo ceto medio appunto e che poi alla fine al solito sto divagando alla fine che che non non faccia molto di più che appunto riuscire a dare una forma utilizzabile a quell'immagine, oppure che ne trovi una totalmente nuova. Detto ciò, rimane sempre un po' la cosa da cui forse sono partita, che abbiamo abbiamo bisogno di stare insieme e di raccontarci, di parlare. Forse non lo dico molto spesso, però qualcuno di, di voi già lo fa, sentitevi liberi di... Di scrivere c'è una mail associata a questo podcast. eh, Che è la mia. Magari prima o dopo ne creerò una una doc, c'è la pagina Instagram, c'è anche un ci sono i commenti su Spotify. C'è c'è un profilo Twitter ancora. Nel senso, ogni ogni rimando è ben accetto anche perché servono e serve appunto. Serve dialogare, serve lasciare uscire, serve che i pensieri prendano una forma e serve ricostruire relazione, quindi un effetto collaterale (ride) di di questo podcast anche questo. Cioè se se può essere il il granellino di pulviscolo intorno a cui si crea il fiocco di neve, sono, sono contenta che possa esserlo, ecco.